0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Oscar Smith. Oscar es profesor universitario, es mentor y coach transformacional. Es emprendedor y experto en innovación. Hoy vamos a aprender un poco de innovación en los negocios, de transformación profesional y de las ventajas que esto tiene para todos nosotros. Además de revisar un poco qué está pasando en el liderazgo moderno. Esto es inconfundiblemente... Sé extraordinario en lo que haces. Oscar, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo y con tu trayectoria, puedes contarnos brevemente cómo empezaste, qué has hecho y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy.
1: Sí, totalmente. Julio, muchas gracias por la, por la, por la entrevista, por el tiempo. Eh, las agendas hizo, hicieron que tuvimos que recoordinarlo varias veces y te agradezco mucho la paciencia y el compromiso. Y, y agradecido a toda la audiencia que tenés, porque he visto todos los videos anteriores y siempre sacas algo más de lo que por ahí no, no, no conocen de uno públicamente y nada, somos u, u, una persona más en el mundo que quiere contribuir con algo, digamos, construir un mundo para un futuro mejor, que es un lema que vengo avanzando hace un par de años. Eh, faltó nombrar... Padre, hijo y marido. Soy padre, soy padre de tres hijos. y
0: es, es, Digamos que es tu profesión más complicada.
1: Claro, claro. Soy, soy padre de una nena de 9, una de 16 y un chico, no nene, de 19 años. Con lo cual ya hemos pasado por, por las distancias que hay en edades, todo. Pero bueno, cada, cada, cada edad tiene lo suyo y amo esa profesión y amo como esposo. Y sí, y lo otro, que, lo otro que valoro un montonazo es el tema de ser profesor, porque es un ámbito que lo vengo haciendo hace más de 25 años.
0: Eso me da mucha envidia de la buena, de la buena envidia.
1: Ok. ¿Cuál era la pregunta, Julio, que ahora me perdí? Si nos eh... puedes
0: platicar un poco cómo empezaste tu labor profesional, un poquito ah, tu resumen sí. de lo que has hecho y cómo está en, en lo que te encuentras ahora, cuáles son los proyectos más eh, que, te, que te mueven más hoy en día.
1: Bueno, es un mix, yo lo no creo, no digo raro, pero sí siempre anticipo porque me van a... Había... Siempre me, la respuesta que recibo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces, yo arranqué mi carrera profesional como ingeniero en sistemas, cuando uh -huh. en el ochenta y pico eh, casi no había carreras de, de informática y tecnología, con lo cual me apasionaba eso, quería ser arquitecto antes, porque me gustaba crear cosas. Y acá era, este, 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 este caminito fue en la, una ingeniería en la UTN, una de las universidades más importantes públicas que hay acá en, la, en, la, en Argentina, y empecé a estudiar ingeniería, seis años teníamos que estudiar, no eran cinco como ahora, seis años, y en ese camino yo quería crear cosas, crear cosas. Me, me dediqué por el lado del desarrollo del software, también me dediqué por la parte de ciberseguridad y demás, siempre me gustó crear cosas. Y entonces construir una aplicación, un producto y demás, es como que me daba ese resultado final, era el de crear. Después me di cuenta tomando roles, estratégicos como director de sistemas en un banco internacional y demás, me di cuenta que no alcanzaba eso. Claro, yo vivía en el mundo del informático y los informáticos como que nos abrazamos y hacíamos catarsis de lo que pasaba en el mundo y lo que era imperfecto era más allá de la informática. En la informática era todo perfecto, la matemática, que sé que no te gusta tanto a vos, pero la matemática me apasiona, me apasiona, y era, era todo lógico. Y... Resulta que en los negocios a veces no era solamente informática, y me metí a estudiar un MBA en negocios en el SEMA para entender cómo funcionaba un, el negocio realmente. Y ahí entendí que informática, si bien es importante, hay otras cosas más en el negocio, y hay muchas otras cosas más que entender en el negocio. Y me encantó mucho la parte de emprendedorismo. No por emprender solamente que lo hice, sino eh, por el hecho de que articulás un montón de cosas como finanzas, como recursos humanos, como estrategia sobre todo, como innovación, y in buscar algo que necesite la gente. Y, y ahí aprendí este concepto al escuchar diferentes eh, en un MBI. Bueno, recorres todo, ¿no? Todas las, las, las áreas de una empresa, pero explicada con profundidad. Esto fue cada siete años. Y lo loco pasó que... Pasados siete años de vuelta, dije, me sentí inconforme, y decía, sé de negocios, sé de informática, he emprendido cosas, he fracasado, he, me ha ido bien en otras, y me faltaba algo más, como, yo le digo ligazón, ligazón, o como de unión, entre para darle mucho más fuerza a todo esto. Y ahí me metí con el tema del coaching, no estudiando ni un curso de seis meses, ni estas cosas que se hacen rápido para entender la ontología del lenguaje, que está bien la gente que lo puede hacer, yo estudié tres años, que era filosofía, psicología, eh, ontología del lenguaje, antropología, un montón de temas, y empecé a entender que muchas de las cosas que, eh, del lado racional de ingeniero tenían un gran eh, eh, lado emocional del lado de la ontología y la relación. Entonces hay cosas que impulsan, que inspiran más allá de la razón. Y ahí se confabuló esto. Y la, y el negocio estaba en el medio. Toda la parte de negocio estaba justo en el medio. Y estudiar eso, ahí es donde dije, ok, ¿y ahora qué hago con todo lo que estudié? <ríe> y ahí salió el tema de la innovación. Innovación, la parte, aunque parezca muy loco esto, pero los que viven transformar, inspirar, implementar proyectos y demás, lo que era en informática, implementar un proyecto, un sistema, y el sistema le va a cambiar la vida, operar el negocio y decir decir, necesito ganar más plata y un sistema y un sistema me lo va a hacer, esa es la pregunta, con el coaching me logro dar la, el conocimiento, la experiencia de que para lograr un gran cambio y transformación, siempre el cambio cultural o el cambio de la mirada del mundo que tienen las personas es fundamental, porque si se limitan cuando uno no, con la información que le puede suministrar o le puede ayudar, lo puede acompañar, fracasan todos los proyectos. Si todas las personas tienen una meta en común, yo lo llamo visión compartida, o un propósito en común, fracasan los proyectos. Y no es porque el proyecto del sistema no estuviera bien, o si el negocio no estaba bien el modelo de negocio que se estaba haciendo, sino porque las personas o no entendían, no, que, no se sentían inspiradas, o estaban motivadas para alcanzar esto. No soy una persona de el, el, el motivador extremo, entre comillas y entre nos, total no lo voy a escuchar más allá de los otros dos, claro. y lo que voy a elegir, ¿no? obviamente, <ríe> es, no me gusta toda la parte de humo inspiracional, porque sí, porque hay muchas, muchas cosas que no me gustan en ese sentido, me gusta ese acto de, ¿qué necesitas, qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? Y te acompaño. te acompaño. ¿Qué hay que implementar algo? Y te acompaño. He logrado una experiencia casi de 20 años, 20 y pico de años, en varios rubros que... Todos los libros que están atrás no es un, un banner, no es una que lo he leído. Casi todos, no digo todos porque casi todos lo he leído. Eso es como un, un
0: resumen, digamos. Wow, qué interesante. Vamos a ir un poco más adelante a esto. Cómo puedes tener las dos experiencias, un poco la más lógica y además después también la emocional. Cómo puedes ponerlas juntas para crear una manera, un estilo de vida más que un negocio. Pero hay una parte que me interesa mucho porque hoy en día se habla mucho de la innovación y en muchos niveles, ¿no? Desde innovar en una compañía y hasta de manera personal hoy se habla mucho de reinventarse, pero es algo que tú estás haciendo hace muchos años. Y la primera pregunta que tengo en respecto a esto es, ¿tienes memoria, conciencia de cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que era importante estar innovando? Si es algo que veías en tu casa, si es algo que tus padres inculcaron por su quehacer... ¿O fue en la escuela? ¿Cómo fue? Porque para mí, en, en, en mi experiencia, para la mayoría de las personas la innovación es algo casi como esotérico, es algo asociado mucho a la creatividad y que es para un pequeño grupo de personas que han sido tocadas con algunos dones, algunas habilidades, pero en realidad el ser humano se ha innovado y ha transformado desde que es ser humano. ¿Pero cuándo te diste cuenta de eso? ¿Tienes alguna memoria de eso o cómo fue que en tu caso se ha despertado ese interés?
1: Mira... Ah, nunca me hicieron esa pregunta, Julio Así que te voy a contestar en dos partes La primera, lo que me apareció exactamente Cuando me dijiste la pregunta Cuando me dijiste la pregunta Me apareció dos situaciones cuando era muy chico Acordate que no había una computadora Como la conocías hoy Estaba una claro. T-Mexiglar, una T-99 Que eran con cartuchos Y en ese momento yo aspiraba a hacer juegos Y yo con la computadora Empezamos a crear Con lo que tenía inventaba cosas con lo que tenía, inventaba cosas. No era innovación, no era que era inventar. La palabra era inventar. Y otra situación que me vino fue, mi pap mis papás trabajaban mucho, me trabajaban mucho y a veces estaba por ahí, eh, que yo, por si trabajaba volvía a trabajar y estaba adelante, acomodando cosas en la casa o arreglando algo, yo estaba en un lugar, en este espacio era un, como una especie de, no tengo identificado ahora por cómo viene la imagen, pero jugando con algo que se llamaba mecano. Yo te, me, no sé si lo recuerdas, pero claro. no nosotros somos muy jóvenes, pero seguramente hay gente mucho, mucho, mucho más jóvenes que nosotros. Uh -huh. Mecano eran ciertas piezas de metal, con tornillos, con placas, y uno permitía construir cosas, inventar cosas. Entonces yo recreaba un mundo de que lo que estaba haciendo iba a ayudar a algo o a alguien, o iba a cubrir, en palabras de hoy, una necesidad pero lo veía más como una fantasía, como que esto lograba hacer tal cosa. Uh -huh. Eso es lo que yo, me, lo, lo que yo recuerdo, lo, lo primero que me apareció, y es lo que sinceramente te, lo, lo vuelco, porque es lo primero que me apareció, y digo, ¿ya recordás algo? No, no recuerdo nada de mis padres relacionado con la invención. Sí, mucho, recuerdo mucho de mis padres que reinventaban o nos reinventaba la vida para para darnos todo, y sacaban cosas de donde no podían, para que nosotros podamos tener nuestra escuela y demás, y creo que por ahí ese es un reflejo que lo podemos anexar. Ahora, a palabras de hoy, las palabras creatividad e innovación se usan para todo, ¿no? no. <risa> <risa> Con lo cual, me encanta que lo usen, y, y yo, yo que, no digo que es para un grupo de personas o no, la verdad lo puede hacer todo el mundo, porque estamos todo el tiempo creando y demás, algunos tienen más capacidades de ver más allá de lo que pueden ver ahí, pero el acto de innovación, hay una frase que yo utilizo mucho en, en cuando escribo y cuando dialogo con algunos pares, donde es soñar, creer y crear, que se confabula en el, en el yo presente, que es yo creo, mm. creer y crear se confabula en, en el yo presente, yo creo, con lo cual soñar siempre tiene que haber un impulso de lograr algo, Ayudar a alguien, eh, lograr algo uno, cumplir una meta, tener un propósito, lo ese es soñar, que queda ahí, en la mente. ¿sí? En la mente también está la creatividad, porque la creatividad no pasa más de la mente. Crear en la mente, puedo ser creativo diseñando cosas y bajarlo a papel, no, hasta ahí no más. Pero eso es la creatividad, en la, en la mente pasan muchas cosas y se dan muchas cosas. Quizás las personas no se dan cuenta, uh -huh. porque para darse cuenta, lo que a mí me enseñaron para ser creativo es tener mucha experiencia en muchas cosas, para que puedas combinar unas cosas con otras y armar lo que quieras en un momento dado. Desde el coaching te digo que uno no puede observar lo que no conoce. Es decir, ¿cómo puedo ser creativo si no puedo observar? por ejemplo, ponerle un, un, una inteligencia artificial a, a un micrófono que tengo acá adelante, y demás cosas. Esta es la parte creativa. La parte innovación es esa idea, llevarla a un plano, a un contexto, que genere un impacto. Con lo cual, para entender eso y lograr eso, y no usar la palabra innovación por innovación, es entender que es, cómo va a impactar en ese, pongamos, contexto social, sea una organización, sea un país, sea un, un pueblo, sea lo que fue, un grupo de personas, el impacto. Si yo creo esto, tengo que saber cosas de impacto. En el plano eh, negocios, impactos como reducción de costo, eh, reducción de tiempo, aumentar los ingresos, mejorar la calidad de servicio, reducir los riesgos, eso es un impacto quizás. Pero hay otros impactos que es resolver las cosas a, la, a las personas de una forma más fácil. Todas las cosas súper, súper eh, impactantes, nacieron de una necesidad muy simple, Whatsapp ya sabes, es el tema de reemplazar un SMS que no estaba funcionando bien de un par de sí. chicos, y ahí empezó a crecer el monstruo que tenemos hoy, ahora hasta ahí innovación y quedamos con eso pero hay una parte más, que es la que más me interesa, que es la disrupción que viene creatividad que, eh, innovación y disrupción la parte de disrupción es con pensamiento sistémico es repensar los sistemas como están. Porque muchas cosas que estamos conversando y demás, asumimos que es razonable porque la sociedad nuestra, latinoamericana o de los países que nombremos, alrededor es razonable. Entonces, más o menos está bien esto. Vamos a innovar con esto, con las cosas conocidas, el mundo con pero disrumpir es que aparezca un Uber y cambie el, el negocio de la, de la logística sí, sí. o de la movilidad. Entonces, esa disrupción me interesa sobremanera porque me lo enseñó mucho aunque esto parezca muy loco, un par de profesores de eh, la parte de coaching, porque las grandes disrupciones son los que cambiaron la, el, el, la, forma, la, la cultura o el crecimiento de la humanidad. Esas disrupciones cambiaron, porque no es algo que innovaron, es algo que pasó de acá, antes ni siquiera existía en la mente de las personas, cambio de paradigma sería, como un par de paradigma, es decir, eh, eran todos cisnes eh, negros y de golpe apareció, perdón, eran todos cisnes blancos y de golpe apareció un cisne negro. Porque la mentira de todos es decir, no, el cisne es blanco, el cisne es blanco, es puro, es, eh, sus, sus plumas son eh, blancas, de pureza, etc. Y apareció un cisne negro. ¿Y qué pasó? Cambió todo el paradigma que había antes. Eso plasmaba en un montón de cosas. Como la comunicación, como la coloración, el 2020 fue un cambio disruptivo para un montón de temas, mm -hmm. quizás. Eh, por eso, en el plano de este recordar, es creatividad, innovación y disrupción. Lo veo como diferente Me interesa mucho esta disrupción. Es un desafío enorme porque te, va, más allá, va, va más allá de la superación de lograr un impacto social. Si no es. Un cambio de paradigma tremendo. Después podemos hablar, si querés, de la parte exponencial, que es otro tema que súper me interesa.
0: Oh, qué interesante esto, pero además, ahora que dices que, bueno, tienen diferentes niveles la transformación, disrupción, la tra pero en, en, en estricto sentido, a partir de antes de 2020, pero ya con el año, con 2020, todo lo que hemos vivido, 2020, 2021, la transformación no solo de las personas y lo de los negocios empieza a verse no solo como una obligación, sino también como una oportunidad. Desde tu perspectiva, que trabajas con tantos emprendedores, con organizaciones, ¿cómo deberíamos de enfrentarla? ¿Es más bien una necesidad, una obligación o es una oportunidad lo que se nos presenta ahora, lo que tenemos enfrente?
1: Mira, tengo un, un informe que me enseñó reci reciente de una consultora muy grande que, lo, que lo, todavía no lo leí. Me impactó que en el creo que es de lo, 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 Lorente y Cuenca. Oriente y Cuenca Uy, ahora me voy a decir, eh Oscar, no lo tenido malo, no lo haces malo. pero es un estudio muy interesante porque dice, todo lo que, todo lo que debía haberse transformado en las, en las empresas, no lo pudieron hacer todavía, y hay una brecha algo así como de 80-20 o sea, hay 80% que todavía no supieron aprovechar las cosas para mejorar, entonces si hay una obligación o no es porque tiene que haber una necesidad y entonces Siempre hay una necesidad de algo que te impulse a cambiar. Vos puedes estar bien. Y entonces vos puedes estar, digamos, en lo que se llama eh, la tranquilidad de tu ignorancia. Entonces, como vos no ves que hay otras alternativas para mejorar, decís, che, mi negocio es esta manera, quiero ganar dinero. Entonces, pensás naturalmente, quiero tener más clientes, pongo más vendedores. Un vendedor son 10 clientes, dos vendedores son 20 clientes, tres vendedores... Y pensás linealmente. Uh -huh. Y no está mal, no está para nada mal. Ahora, cuando uno ve que la competencia o algo similar a la competencia hace cosas diferentes, a uno se ve el impacto de una manera y de decir, opa, ¿qué pasó? Hay algo que necesito cambiar y demás. Cuando las personas no ven esa necesidad, y en coaching, usa una palabra que se llama el quiebre, darse cuenta que venían haciendo una forma, una cosa, y ahora se dan cuenta que. ¿Podrían probar hacer otra cosa de otra manera? No tiene sentido ni la transformación digital, ni la transformación exponencial, ni la transformación de, de nada, de nada. Siempre hay una necesidad, siempre hay una necesidad. Y muchas veces la gran parte de las empresas están en la parte intermedia, no son un Google, no son un Amazon, que ya tienen áreas de innovación y van, y están permitidos cometer errores y accionar para, para probar cosas, en área, es lo que llama design sprint de innovación permanente buscando mejorar todo. Por más que ande bien, mejorarlo igual, porque en eso siempre va a surgir otra cosa más. Y está, ya tiene la capacidad y el costeo para tener un área para estar innovando todo el tiempo. Me encanta, me encantaría que todo el mundo pudiera innovar todo el tiempo, pero tenés que dedicarle. No es que hola, ¿qué tal? Voy a innovar, y me pongo así a innovar. No, de, eso, de pérdida de tiempo para muchos, eh, digamos, CEOs o para muchos emprendedores. Muchos de los emprendedores que yo tengo dicen, yo quiero serme millonario haciendo una app, o, o quiero lograr eh, que sea mi fuente de, 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 mi recurso natural de ingresos. No hay, No hay, muchos no están pensando de innovar, quiero hacer algo exclusivo y está buscando algo más allá de que quizás las cosas diferenciadoras empiezan por algo muy pequeño, muy pequeño, buscar una necesidad, entender. Eso es lo que yo veo muchas veces, que hay muchas herramientas, muchas herramientas que están hoy disponibles, de la parte tecnológica a la parte organizativa o metodológica, y los CEOs o los directores no lo están implementando o porque creen que están bien así o están machacando, repitiendo cosas tradicionales, cuando tienen que aplicar cosas nuevas e innovadoras, que le tienen miedo a eso. Y ahí hay dos cosas que aprendí en el 2020, y con un referente, Martínez, que es de España, que me dijo, hay que aprender del futuro.
2: Uh -huh.
1: Y Cuando me dijo aprender del futuro, cambia el paradigma de aprendizaje, porque uno aprende del pasado. Es decir, lo que vinieron haciendo algunos bien, vas va repitiendo en la facultad, o te lo van repitiendo otros, estos libros son parte del pasado que uno lee, eventualmente lo interpreta de otra manera, y le da un valor agregado, pero aprendes del pasado. Y aprender el futuro significa que no tenés nada del pasado. Es lo que tenés en el presente, cómo, cómo te instrumentás de herramientas y metodologías para aprender de lo que va a venir, que no sabes muchas veces lo que va a venir. Con lo cual, el escenario de, de, de mentalizarte en escenarios, futuros, lo que se llama en, en un socio que creó esto, que se llama Zoom In, Zoom Out, pensar de qué va a pasar acá a futuro, no a cinco años, que eso lo hacen todos los gerentes y directores de todas las empresas. Toman la información que tenés acá en el budget, eh, presupuesto, etcétera, y estrategia, y lo hacen en pensamiento lineal a cinco años. No. Pensar qué va a pasar a 20 años. Cuando uno dice a 20 años, Oscar en Argentina particularmente, te puedo decir, no sabemos lo que va a pasar después de las, de, 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 de las votaciones o de las elecciones que va a haber pronto, vos crees que pienses a 20 años, sí, porque te desacomoda. Pensar lo que va a pasar en 20 años te va a desacomodar y te va a permitir, de alguna manera, volver al presente y decir, si esto que pienso que va a pasar en 20 años, ¿por qué estoy haciendo estas cosas rutinarias, estas cosas que no tienen sentido y me están haciendo perder dinero? estoy malgastando e invirtiendo cosas. Ese zoom out, volvés al zoom in y decís, ok, invirtamos un poquito lo que tenemos en eso y dejemos de desatendido estas cosas que no tienen sentido. Eso es lo que escucho muchas veces de, lo, de los emprendedores o los directores cuando, cuando conversamos.
0: Ahora, esto que decías de no solo de anticipar y aprender el futuro, que es imposible si tienes una necesidad, si no estás consciente de ella y si no has visto en alguien más que existe una oportunidad de hacer algo de manera distinta. Pero quiero poner dos ejemplos para las personas que nos están escuchando y viendo. Es, por ejemplo, el clásico ejemplo de lo que le pasó a, a Blockbuster no vio lo que se venía con el streaming de video, nunca estuvieron atentos y cuando lo vieron ya estaba encima y ya no les dio tiempo de transformarse. Eh, otro ejemplo que quiero poner es, lo vi hace poco en un documental es en Estados Unidos de manera rapidísima se están reemplazando los choferes de camiones que llevan la no personas, mercancía de un estado a otro. Hoy en día todavía va un chofer sentado, no va conduciendo el camión, va sentado para causar un poco de seguridad porque para muchas personas sería muy raro hoy en día todavía ver camiones sin un chofer eh, eh, circulando por las, por las autopistas si tú eres chofer de camión o si tú eres el director general o CEO de una compañía como, o, como era en ese momento Blockbuster ¿cómo puedes anticipar el futuro? ¿qué tienes que hacer? ¿cuáles son las, los consejos, las, las cosas que deberían estar atendiendo para como dices saber incluso las necesidades que no, no solo las que tengo ahora las necesidades que voy a tener en tres meses, en un año, en cinco y en diez años. ¿Qué tengo que hacer?
1: Bueno, de hecho, a partir del 2005 hay algo que, te, que es, para mí es muy importante, es tener una, una escucha amplia y no limitada. Uh -huh. O sea, porque lo que voy a decir va a parecer muy obvio y es no encerrarme frente a algunas informaciones validadas. Si alguien me viene a ofrecer esto, eh, no, lo, no trato de loco, es esto. ¿Qué pasaría si…? O sea, de aprender del futuro es escenario, ¿qué pasaría si…? Y, y simplemente, como decía Descartes, mientras dude, existo, ¿sí? Entonces, jugar ese ejercicio de dudar, y decir, ¿qué pasaría si…? Porque hoy por hoy, por ejemplo, Uber apareció, y hay un conflicto por ahí entre algunos eh, choferes tradicionales, o de los camiones también, puede pasar con los sindicatos y un montón de cosas, y no digo que se le hagan fácil a Uber, nada por el estilo, pero ¿qué pasaría si esto sigue? Porque si se hacen esa pregunta y evalúan, ok, ¿podemos hacer un Uber nosotros? ¿Qué pasaría con esto? ¿Cambiaría la forma laboral? Porque a la larga y a la corta, esas cosas de alguna manera suceden. Entonces tenemos la gente que se aferra a lo único que sabe, la gente que uno sabe que es manejar por ahí un camión, de esa, eh, esa manera, y habla más, no la posibilidad de analizar el futuro que se puede venir, no analiza lo que ellos tienen, y es lo único que saben. y Hay un conflicto que es el famoso los dos miedos para el cambio, cuando ocurren estas cosas, que es miedo a perder lo que tengo, o miedo que me ataque lo nuevo. Uh -huh. Entonces, en ese momento, cuando viene algo, y yo estoy muy consciente de lo que tengo, y estoy bien parado en mi autoestima, en, 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 en mi carisma... Y esto no digo como si fuera un líder, simplemente digo, esto es lo que tengo, está funcionando de esta manera, soy consciente de eso, viene esto, ¿cómo me puede impactar? Escenario. Si yo lo rechazo y no lo analizo es porque estoy protegiendo lo que tengo ahora, ¿sí? esta zona de, 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 de certezas que yo tengo ahora. Y, si no, y lo rechazo y porque no lo entiendo... Digo, no me voy a meter por eso porque si me meto, por ejemplo, con informática, me va a pegar un cachetazo como diciendo, ¿vos que sabes de informática? Con lo cual no es un terreno que me... Entonces ahí es donde ese pequeño, esa pequeña duda y escenarios what if, yo plantearía. ¿sí? Las personas no pueden saber de todo, totalmente. Y todo proceso de innovación para analizar qué pasaría requiere de algunos expertos. Los Messi de cada una de las categorías, porque vos hablaste de logística y hablaste de... ¿Cuál es el otro programa de Julio del Primero?
0: Eh, net, de, 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 blockbuster.
1: Clave, de, de blockbuster. Hablaste de, un, de, de, de la parte de cinematográfico, de videos online, o de streaming, básicamente. Ahora, el experto de eso, por eso no soy experto, yo conozco por lo que he pero el experto, habría que contratar al Messi, Messi, porque, bueno, ya sabes que soy ah. argentino, así que la Messi. a Messi, a Messi de cada uno de sus lugares y decir, contame, ¿cómo viene la industria al respecto? ¿O le pago a alguna de las grandes consultoras que hacen informe de esto? Tanto. Quiero una charla tuya al respecto al futuro del streaming. ¿Qué opinas? Entonces, que me cuente. Y el, el hombre de negocio va a asimilar eso con, con lo que ocurre en la empresa. Para mí es, no rechacen, duden y planteense una señal. ¿Qué pasaría si eso es verdad? ¿Qué pasaría si cuando vino Netflix podría ser una posibilidad? Analicémosla. Uh -huh. Eso, pero yo te lo digo ahora por haber vivido un montón de cosas donde yo me creía en una cápsula de informática, el mundo era informática y el resto no existía, cuando me creí que era informática y, y negocios y el, el resto no existía, y ya con las tres cosas que he vivido, en 20 años me costó, eh, Julio, aprenderlo todo esto. Entonces, no existe absolutamente nada. No existe absolutamente nada, nada de imposible. Puede pasar.
0: Ahora, no pretendo resumir esos 20 años de experiencia en dos o tres preguntas más, pero lo que me gusta mucho de tu respuesta es esta idea de que, a partir de hacerte preguntas, no de conocer todo, sino de hacerte preguntas de cosas que pueden pasar, puedes un poco ir prediciendo, digamos, el futuro, anticipando, ver lo que está a la vuelta de la esquina. Pero curiosamente, en los sistemas educativos, o por lo menos los nuestros en Occidente, celebran no el hacerse preguntas y celebran no el desconocer y equivocarse, sino celebran tener las respuestas correctas. Y los sistemas educativos, incluso los trabajos, celebran a quien saben, a quien tiene la respuesta correcta, a quien sabe cómo hacerlo. En, en términos de no solo de una organización, a lo mejor nos escuchan personas que tienen compañías de 10, 15, 5 empleados, 50 empleados, o ellos que son emprendedores eh, eh, indep solos, que trabajan por su cuenta. ¿Cómo podemos romper eso, Oscar? ¿Cómo podemos romper esa tendencia de pretender que nuestro valor es en lo que sabemos? Sí, y que a lo mejor hoy en día el paradigma ha cambiado a que el valor está en lo que podemos aprender. En hacernos las preguntas correctas para aprender más.
1: Es una respuesta difícil de organizar porque te escuchaba y me aparece un montón de cosas. Hay una frase que uso mucho que es, estoy buscando respuestas a preguntas equivocadas. Uh -huh. ¿Y cómo me doy cuenta que son preguntas equivocadas? <risa> <¿Probar>? ¿Por <qué? risa> porque no estoy llegando a las metas que quiero.
2: Uh -huh.
1: Entonces, antes de te lo entiendo y perfectamente cambió muchas de las universidades como digamos como entidades de referencia pero por ejemplo hace poquito eh, tuve la posibilidad de tener una entrevista con una, la referente de Amazon en cuanto a Latinoamérica en cuanto a capacitación el que maneja la parte de AWS Educate University eh, y no me acuerdo cuál más había uno que era más en Bolivia pero me decía claro hay herramientas que hay que aprenderlas ¿sí? en, el, en, el, en el hacer y hay otras cosas que no alcanza solamente que se pueda usar la herramienta, sino plantearte esas preguntas para ver cómo respondes. Entonces, ahí la, una discusión que tuvimos, constructiva, ¿no? Era, ¿vos querés ser solucionador de problemas o buscar, o sea, vos querés resolver problemas o buscar soluciones? Ese, ese paradigma es una pregunta diferente y son dos preguntas totalmente diferentes y te voy a decir, cambia una palabrita uh -huh. y te lo voy a decir, Plantearlo cualquier problema de tu vida y decís, ¿por qué me pasa esto? Y después hacer la otra pregunta, es ¿para qué quiero salir de esto? <risa> y, y no cambió, solamente cambió un por por un para. ¿Por qué pasa esto y voy instantáneamente a algo que ya ocurrió, que por ahí es un problema, o dejó un hueco, o se viene repitiendo del pasado y estoy acá en el presente? Ahora si digo, ¿para qué quiero lograr un cambio? ¿O para qué quiero transformarme? ¿O para qué quiero llegar a la meta? El, el para qué va a un futuro. Algo que quiero lograr. Y ahí, fíjate cómo transforma la, la forma de preguntar las cosas. Pero eso se entrena, porque vos tenés que entrenar a las preguntas, estas preguntas poderosas que dicen mucho, uh -huh. las para. preguntas correctas, para. o lo que fuera. Entonces, estamos en un mundo donde... La reunión que yo tengo es el ego hablando con, eh, digamos, en, en Zoom y demás, donde están esas afirmaciones, donde hay palabras que tienen que ser verdad y vos estás de un lado o del otro. Y me, me apena muchísimo, muchísimo, y a veces me agarra impotencia no poder ayudar en cuanto a eso cuando uno ve, digamos, ahora me toca ver muchas cosas de políticos, ¿no? Pero donde es, ¿estás de un lado o estás del otro? <risa>
0: como si el mundo fuera binario
1: claro, el, el mundo es humario es digamos, o sea, de humanos o sea, yeah. es lo mismo que se le pregunta a esta misma gente, le pregunté entre el, entre el blanco y el negro ¿qué hay? grises va a decir, pero no están todos los colores entre blanco y negro porque no lo pueden ver porque es o blanco o negro, para ellos y en el medio están todos los colores no, no quiero filosofar por el sentido de cuando te abre la cabeza así en un momento que decís no tiene sentido ni discutir porque la pregunta es, ¿por qué voy a discutir? Y si es por qué, es porque tengo que buscar algo que, o de mi autoestima, algo que no puedo resolver del pasado. Y digo, ¿para qué voy a discutir? Si a mí no me sienta bien eso, tengo mis mi fundamentaciones, ¿para qué voy a discutir si él está contento de, hablando de esa manera? Si vos me decís que es una, una, una discusión, voy a ir por la fundamentación. Y ahí es donde también se falla mucho esta discusión. No es la pregunta, por ahí, la pregunta es correcta, pero la respuesta no es fundamentada. Esa es la segunda parte. Buscar preguntas correctas que estimulen, digamos, el acceder. Y la otra, la segunda, es que las respuestas estén fundamentadas. Porque yo puedo decir, ¿por qué haces esto? Porque sí, y ¿por qué sí? Y porque sí, yo lo digo, y pienso eso. ¿Y qué te quedas? Nada. Fundamenta un poco la respuesta. Y ahí cuando empieza a elaborar la respuesta, vemos si está apalancado o apoyado en hechos que todos podemos ver, o en opiniones que vienen de creencias que nunca fueron cuestionadas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ¿puedes decir las preguntas correctas? Sí, pueden ser las preguntas correctas. Y es muy interesante, sí, y valioso a todos mis profesores de, de ontología y demás, que me ayudaron un montón, y todos los libros que he leído relacionados con ontología, lenguaje y demás, las preguntas es fundamental. De hecho, la, de la filosofía se basa en la pregunta, ¿no? En busca de la verdad, no. Es que no existe, porque no existe una verdad absoluta, hasta es cuestionada todo el existir. Toda nuestra vida si te nos preguntamos para qué existimos para qué vivimos depende de cómo lo quieras ver es algo que tenemos que hacer y cuando pasa eso me vienen así como unas imágenes ¿para qué estamos acá? ¿para discutir con otro? ¿y ese otro por qué? ¿porque quiero ganar una, una, una discusión? ¿conmigo con la pareja? cuando discuto con alguien ¿por qué? porque quiero yo ganar esa discusión cuando entendés que eso no tiene sentido hay un montón de cosas que si pudiéramos tener un propósito en común como humanidad, como país, como equipo, como lo que fuera, hay muchas muchas cosas que no, ni se cuestionaría, ni se cuestionaría. Y me baso mucho en eso yo. ¿eh? Yo sigo creciendo cuando me acerco a los equipos que tienen un, un objetivo, un, una visión compartida en común, y si no, empezamos por ahí a trabajarlo. Si no, el resto son tareas repetitivas y demás, que se puedes probar técnicas o lo que fuera, pero nada más. La transformación apunta para ese lado, Julio. Encontrar un
0: propósito. Ahora, hablabas eh, que trabajas con equipos, hablaste también un poco de ego, de hacer las preguntas correctas, de atreverse a hacer las preguntas de manera distinta, planearla a lo mejor nada más, cambiarle un enfoque, y eso nos va a abrir un mundo de posibilidades con las respuestas. Y para mí, esto, todo esto tiene que ver con la manera de enfrentar y, y de asumir un papel de liderazgo. No necesariamente si estás al frente de un equipo, a lo mejor también si tomas la responsabilidad de tu proyecto y de tu vida, asumirte como líder de eso, que no decida nadie más como las cosas que pasan importantes en tu vida. Pero también quiero regresar al punto de que esto, el papel de líder, de, de, de asumir y eso... Tampoco es muy fomentado en la educación. Tampoco se nos, se nos eh, enseña a cómo. Y aunque sí lo hay, no mucho las organizaciones también se dedican a desarrollar a sus equipos para encontrar los líderes que van a sustituir a quien se va retirando o a quien va a enfrentar los problemas de ahora. Desde tu punto de vista, y esto es, ¿el papel del líder se ha modificado, no se ha modificado? ¿Cuál es el papel del líder ahora? Eh, ¿Hay algo distinto que tenga que hacer? ¿Qué representa un líder hoy en día?
1: Claramente. Bueno... Hay muchas respuestas y he, he perdido oportunidades de trabajo por contestar lo que voy a contestarte ahora. A he aprendido a veces a callarme la boca, pero como es una entrevista, no hay ningún problema. El, el papel del líder como rol va, es, sigue existiendo en muchos lados porque sigue habiendo una estructura jerárquica que un tema organizativo, uno tiene que responder por un equipo, un grupo de personas. Equipo y grupo para que son diferentes. Y, ahí, y después está el tema de, esto, de aprender al líder, ¿no? Los cursos de liderazgo te lo dan cuando ya te pusieron una, un, un, una posición de responsabilidad, claro. para decirlo de alguna manera. Los cursos de liderazgo, o no hay cursos para ser padre, cuando tenés que liderar a tu familia, de alguna manera. Tampoco mm -hmm. hay, o sea, lo vas aprendiendo en la marcha. Con lo cual, hay algunas herramientas que sí, de negociación, de liderazgo, de estableciendo de metas, hay un montón de estas cosas, pero lo más maravilloso, y no sé si todos se animan a decirlo, es... Cada, cada líder es un mundo. Uh -huh. Yo nunca, nunca propuse, y por eso he perdido un montón de cosas, nunca propuse armar escuelitas estructuradas de cosas. Nunca, nunca. Porque cuando me siento con un líder, lo escucho, y en las primeras dos, tres sesiones, articulo lo que su potencial. Hay, hay gente que está obligada a ser líder, hay gente que usa el liderazgo como su ego, ¿sí?, casi, no me sale la palabra, pero como, eh, bueno, es como un antivalor que le digo yo, soberbia, como una soberbia, ¿sí? donde el ego individualista y demás destruyó un montón de cosas en el pasado, por ejemplo, las oportunidades entre el hombre y la mujer, ¿sí? el ego del hombre, etcétera hombre masculino, digamos, para, de alguna manera, y por ahí la parte... Eh, mujer fue degradada por el tema de oportunidades y demás. En vez de pensar, en vez de un ego, un eco, como ecosistema. En vez de un ecosistema un ecosistema. Donde todos tienen un rol. es que muy pocas personas inviertan tiempo a entender cómo es que todos contribuimos hacia un objetivo, una meta, y cuál es el rol de cada uno. Porque todos, todos son especiales, con todos los que habrá Julio son especiales. De hecho, las entrevistas que vi, so, somos todos especiales intentamos cambiar el mundo, o nuestro mundo, queremos hacer cosas, y creemos que en esta vida que, corta que tenemos, eh, somos especiales. Y en ese, depende de cómo manejamos ese, ese, ese especial, a veces no las creemos demasiado, y nos cerramos. Entonces, ese liderazgo pasa por, yo soy más que todo este equipo de gente, ¿qué aporto yo a este equipo? ¿Qué aporto para arriba? ¿Qué aporto para abajo? ¿Qué es lo que aporto? Soy un... un pensamiento colaborativo, como si fuera un Scrum Master, que es un líder, pero con una función más colaborativa, más de moderación, porque el conocimiento técnico que hay en los equipos técnicos, en capacidades, hasta en pago, es mucho mayor que lo que hace un Scrum Master. Pero el Scrum Master es fundamental para coordinar cada relación y cada comunicación que esté ahí faltando para que el técnico y el, el experto pueda desarrollar las cosas. Un, porque uno cobra más. Eh, ¿Es mejor que el otro? No. Uno cobra más por escasez de, de, de oficios o de escasez de profesiones. ¿Habrá más Scrum Master porque es más fácil de entrenar? Ok. ¿Es más difícil tener un programador, no sé, .NET, .NET, o lo que fuera? Y puede ser. Entonces, el rol va más de colaboración, de ayudar y demás. Pero también va mucho en la personalidad de la persona. Porque si la persona se siente, por ejemplo, me ha pasado de tener que entrenar a personas que venían de un grupo, era el especialista y era el líder técnico. O sea, su referencia de liderazgo era porque él estaba mucho más avanzado en esa tecnología. Cuando sale y lo pone en un rol gerencial, se destruyó su, su imagen. No podía gerenciar, gerencial, porque su capacidad era otra. Su fortaleza ahí era el conocimiento técnico. Hay gente que, por ejemplo, me ha pasado también donde... Directores en diferentes negocios toman roles de, de sistemas. Porque por ahí el de sistema no puede tomar el rol de conocer el negocio y articular informática con el negocio. Entonces, un CFO, un COO toman el rol de sistema. Pero porque sepa de sistemas, no. No, no saben de sistemas. Pero sabe de negocios. Y a veces, la parte de sistemas es alentar y tener una, una segunda línea mucho más técnica. Entonces, como decís, liderazgo hoy, para mí, la tendencia para darte algo, para, para cerrar la idea, es colaborativo, holocrático, ¿sí? de generar este aprendizaje futuro, aprender del error, ¿sí? y no, no existe el tema de creérsela. Existen algunos lugares que todavía existe eso, pero el futuro poco a poco va a decir no más.
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Oscar Smith. Oscar, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Son preguntas un poco más breves para entender tu mentalidad un poco como profesional. Ojalá y podamos descubrir qué hay detrás de eso. Del, del papá, del coach, del programador, del, del ingeniero. Y lo primero que quiero preguntarte es... En, eh, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el hábito personal definitivo en tu carrera, el Que digas, mira, esto, gracias a esto, de verdad, ¿qué es lo que más me ayuda? Lo,
1: lo máximo, lo máximo. Creo que a mí me ayudó mucho eh, organizar mi tiempo. Uh -huh. Mi agenda no se organiza por las prioridades, sino por mi tiempo. Y después vienen, después vienen las prioridades. Por decir, Oscar, ¿cómo puede ser? No, no. Lo que yo aprendí por, por quedarme mucho tiempo, mucho tiempo en informática, horas y horas trabajando, que lo que me apasionaba me consumía el tiempo. Y después no, podía, no tenía tiempo para otras cosas. O para la pareja, para la familia, para los amigos, por lo que fuera. Y ahí empiezo con un pensamiento de escasez, ¿no? Que es, uh -huh. ¿qué es lo que tengo limitado? Es el tiempo en la semana. Porque tenemos 24 horas o 1.440 minutos. Con lo cual, tengo que empezar al revés. Y empiezo a organizarme. Yo quiero estar bien, quiero, quiero vivir más años de lo que por ahí mi salud me lo permita, y para eso tengo que cuidarlo de ahora. Entonces, ¿cuánto le dedico a hacer un poco de gimnasia, caminar y más? No, porque tengo que hacer el, el, el reporte tal. ¿Mal? Entonces, ¿tu meta es esa? ¿Cómo articulas el tiempo? Entonces, ¿es, ¿es vos y tu agenda? ¿Cuánto tiempo? Estoy cuatro horas seguidas dentro de entre la pantalla, Ningún, ningún músculo de las piernas puede subsistir en el tiempo. Eso, entonces, a mí el factor prioritario es el tiempo. Y segundo elemento es hacer mayoritariamente, por más que sea un sacrificio, o sea que pierda oportunidades de, o de, de negocios o de personales y demás, es hacer principalmente lo que más me apasiona. Uh -huh. No todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo. Ir buscando en uh -huh. el tiempo hacer lo que me apasiona y eso transformarlo también como un trabajo, ¿no? O sea, que sea un trabajo, o sea, sea pasión y sea trabajo al mismo tiempo. Y el tercer elemento es eh, aprender todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, siempre estoy buscando cosas nuevas, no me caso o no me, no me, no me ato a nada, y esos son los tres hábitos que creo que, que mayormente me autoimpuse y me están creo que me están sirviendo.
0: Para las personas que nos están escuchando, que ahora están haciendo, que a lo mejor están haciendo gimnasio, están caminando a su mascota, algo rápidamente es vamos a aprender a administrar no las tareas, sino el tiempo, que es de lo que hay más escasez y es, lo, es nuestro recurso más importante. Lo segundo es hacer cosas que nos apasionan. Como dices, te involucras más en cosas que te llenan de otra manera. Y el tercero es aprender todo el tiempo. Y oye, pregunta ahora de, después del 2020 y todo cómo ha cambiado un poquito. Hay algo nuevo que hayas eh, eh, metido nuevo a tu rutina que no hacías algo o a una herramienta o una manera de trabajar distinta que te esté ayudando a hacer mejor tu trabajo algo nuevo que digas wow, a partir del 2020 introduje
1: esto sí, volví a introducirlo porque hacía muchos años que no lo hacía fue así, yo venía de una en 2019 venía con una carga muy importante en un organismo público muy importante donde en menos de un año tuvimos que hacer grandes cosas
2: mm
1: -hmm. cambio cultural y demás y sigo en contacto con ellos, me dice, ¿cuándo vas a volver? Y él me, me tomó el, 20, el marzo 2020, con un cambio de gestión que no, no, no lo esperaba, no esperaba eso, y tenía que retomar mucho los hábitos de, de emprendedor. Pero el 2020, en Argentina particularmente, se cerró mucho más rápido que quizás en uh -huh. otros países, y las oportunidades, claro, estaban la locura de un montón de gente. Yo, acuérdate que había hecho cosas de emprendedores desde el 2019, pero cosas muy puntuales, tenía que volver a 100% emprendedor, y, o consultor, o como quieras verlo. Y en marzo del 2020 golpeaba puertas y no abrían, golpeaba puertas y no abrían, porque yo estaba ansioso por retomar esto porque le tenía una necesidad también económica. Y esas causalidades, no casualidades, esas causalidades de la vida hacen que me encontré con una aplicación de meditación y me formó parte de la rutina o de, la, digamos, de los hábitos o parte de lo, del día a día meditar 10 a 15 minutos todos los días. Yo descreía eso porque estaba muy ansioso, mi casa estaba muy ansiosa o estresada, y las primeras dos semanas casi tiraba todo. Entonces, si esto apareció por causalidad, porque estaba buscando una respuesta a algo, digo, vamos a aprovecharla. Y ahí fue, empecé a meditar con una aplicación donde había algunas temáticas, y dije, a pues empecé a escribir, porque me gusta mucho bajarlo en papel. Tengo un par de libros ahí que dibujo, me gusta dibujar y bajar en papel algunas ideas. Primer día segundo día, tercer día, a los 20 días ya mi cabeza estaba viendo otro mundo, otra cosa, como veamos, esta es la situación que nos tocó, no la puedo cambiar, creo que es mucho más poderosa y hay que hacerlo entre muchos, ¿qué es lo que puedo hacer yo en ese, en ese contexto? Y ahí empezaron a aparecer cosas, a tal punto que empecé a escribir que al día más o menos 50, digo, tengo 50 páginas escritas, y como, como un regalo, espero que lo aceptes, Julio, te lo voy a mandar después por WhatsApp, escribí un libro. Por favor, segunda, por favor, vez, por favor. Segunda, segunda vez en mi historia, acá está una versión papel, se llama 100 días en calma. Te puedes imaginar cómo es la aplicación, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh -huh. Calma. Que obviamente no, no lo saben ellos, pero a mí me ayudó un montonazo a cambiar ese hábito y empecé a escribir ideas de todo esto que estamos hablando. Para mí son muy poderosas. A, a Al montón le, le sirvió y demás, pero a mí son mucho más poderosas porque fue una transición de 100 días que después pasaron otros 100 días más no he un segundo libro ni nada, pero me ayudó a decir, hay que convertir la, los problemas que hay, siempre hay un camino de oportunidad si uno se abre a, a, a poder observarlos.
0: Después de, de esta pregunta que te voy a hacer a continuación, bueno, perdón, antes de la pregunta, te voy a comprometer a que regreses otro día al programa y hablemos exclusivamente de libros, porque viendo tu libro, me imagino que debe haber, debes tener no uno, sino muchos consentidos, y ahora te quería hacer esta pregunta porque es tramposa para alguien como tú. Ok, ok, ok. Es un poco tramposa esta pregunta porque siempre escoger un libro para recomendar es difícil, pero recomiendas Platícanos qué estás leyendo ahora o lo último que te haya impactado que la gente debería consultar, utilizar como fuente de información o de inspiración. O si quieres, no solamente un libro, a lo mejor si quieres recomendarnos una película, un documental, una serie, porque también por ahí te veo que tienes algo de la famosa casa de papel, que me imagino sí. que. Entonces, recomiéndanos algo para que las personas lean, vean o escuchen y que sea una fuente de información o de inspiración.
1: Porque estoy leyendo muchas cosas. Estoy volviendo a leer un montón de cosas de, de, de innovación. O sea, como... Todo depende. Dime qué rubro, porque estoy leyendo varias cosas. ¿Qué rubro te gustaría? No sé.
0: Eh, eh,
1: innovación y creatividad, a lo mejor. Bien. Creatividad, en general, hay un libro que es más de, más de un cambio de paradigma de la persona. Hay un libro de Tony Robbins que se llama, Romney, que se llama ¿Sí? el, el, el gigante interior. Para mí es, fue muy, muy bueno. Muy bueno y lo leí en un momento súper interesante, y lo vuelvo a leer porque es como, para mí es, hay dos libros extraordinarios muy viejos que los vuelvo a leer porque cuando necesito inspiración, que se llama Salvador Gaviota y El, el Principito. Uh -huh. Cuando los vuelvo a leer, cada etapa de mi vida siempre me traen algunas ideas. Quizás no los, no los voy a terminar de punta a punta, pero los vuelvo uh -huh. a leer diciendo, ¿sí? el pensamiento que tienen los dos do, libros me ayuda mucho. El, eh, el gigante interior de, de Tony Robbins es un librazo, y tiene un montón de cambios de paradigmas personales y grupales, como para leerlo. En cuanto a, a, a innovación y así, disrupción, naturalmente, organizaciones exponenciales, leanlo, porque es un quiebre total, que es. habla mucho, que no tocamos mucho el tema, que es transformación exponencial, es un, un cambio de paradigma, o sea, Casi todos los atributos que le dieron a Netflix, el crecimiento exponencial que tienen, están ahí explicados, mm. ¿sí? hay que darse cuenta, ¿no? Cómo implementar esto en una, una, una empresa. Ese es uno. El otro, eh, que estoy repasando ahora y voy a hacer un resumen, dentro de poco que se llama Sprint, que viene de la, del diseño de, de innovación de Google, que hay una, una página en, grandísima, buenísima, que está, esto es público, excepto el libro, que hay que pagarlo, ¿no? Pero, pero es se llama Google Venture, Google Venture, que hay un montón de herramientas para en cinco días, es un, 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 una metodología de innovación que viene como Design Thinking, del Lean Startup, y lo que es, se llama eh, Design Sprint, que es un sprint, una, digamos, una metodología de cinco días para innovar. Lo estoy volviendo a leer por una, algo nuevo que estoy pensando, siempre los, los, los libros que leo, Quedan ahí, hago un resumen y me gusta escribirlo con mis palabras, a ver cómo me hizo sentido y regalarle en mis páginas eh, el resumen, los links y un montón de cosas que, que pueden ayudar a la gente.
0: A todas las personas que nos están viendo o escuchando, si no pueden ahora escribir, tomar nota de las recomendaciones de Oscar, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y vamos a dejar los enlaces directos a todas estas recomendaciones. Ahora, yo sé que eres activísimo porque así te encontré en redes sociales, especialmente en Twitter, pero... Hay algo en Twitter que, debe, que quieres recomendar, eh, perdón, en las redes, no solamente en Twitter, en cualquiera, que también las personas deberían de buscar, porque tú sabes que hay, es muy difícil encontrar buen contenido por tanto contenido que, que, que tiene en otro sentido, pero hay algo específico en redes o alguna persona que sigas que las personas deberíamos buscar para también, cuando nos metemos a las redes sociales, encontrar algo que valga la pena.
1: Bien, en la parte de Twitter, eh, bueno... Cada, uno es un, cada cosa es un mundo, ¿no? Pero eh, en Twitter yo tengo armadas muchas listas. Mm. Porque yo últimamente utilizo eh, estoy, últimamente, hace dos, dos años estoy usando Twitter para los referentes, porque a veces son ciclos, ¿no? Seguir a uno en particular. A mí me encanta eh, una persona, creo que es alemana o austríaca, la verdad, eh, y eso creo hace mucho, se llama Gerd the Futurist es el futurista Gerd que mm. habla mucho de, de, del futuro pero en algo particular, habla de la ética entre el ser humano y las nuevas tecnologías, o sea, o sea entre el ser automático, ¿sí? el robot, y el ser humano, y habla de la ética en todo sentido, qué es ético automatizar o no, y qué tanto ético es el ser humano, dependiendo enormemente esta tecnología o no, y está hablando muchas de esas tendencias, es muy bueno, y copié mucho de lo que transformé en mi vida en los últimos tres años en cuanto a él. Arma memes con sus pensamientos, escribe cosas, y él vive una fantasía que a veces yo, comisaría, digo, pero vos vives una fantasía, te da felicidad escribir, y por ahí no te leyó nadie, o por ahí te leyeron unos cientos. Y sí, pero me apasiona escribir. Me apasiona escribir. Yeah. Me apasiona escribir. En, ese es uno. Y si no, hay un montón de listas prearmadas de mm. emprendedores, mm. de transformación exponencial, de innovación, de futurología, de un montón de cosas. Voy armando a cada uno, tengo una lista. Cada lista que está puesta en, en el Twitter eh, que yo tengo armado es 100 personas, más o menos. Uh
2: -huh.
1: Me gusta seguir mucho los CEOs de las compañías para ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están, qué es lo que los preocupa, porque ellos tienen... Una paz de tiempo, porque ya tiene una, digamos, una base económica que le permite esa paz, para pensar a ver, cheque lo que viene.
0: Buenísimo. Bueno, mira, estamos casi por terminar la entrevista. Entonces empiezan a relajar las preguntas, son más sí. fáciles para que nos vayamos tranquilos, para que terminemos la conversación a gusto. Entonces, tú sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Me gustaría saber qué o por qué Oscar es inconfundible.
1: Qué pregunta, ¿no? Esa. <risa> si bien lo la hablamos, lo hablamos en un momento, eh, cuando realizamos al primer eh, eh, encuentro que no lo pudimos hacer, eh, no sé qué contestarte, Julio. A ver, a mí me... ¿cómo ¿Te puedo decir lo que me lo que viene ahora? ¿Cómo me recuerdan? No me siento como que... A mí me encantaría que me recordaran que, que dejen una huella en el camino, como uh -huh. que les puede ayudar a, a lograr y transformar su, su, su vida, de alguna manera, para lo que querían lograr. Me encantaría que fuera así. Pero generalmente... Me voy, a, me voy a dar cuenta de eso cuando en la lápida, cuando me muera, me pongan, fue una persona recordado por, en las redes sociales dice, te, te acompañamos, no sé, lo que dure ese momento romántico de, de, del cierre de vida, digamos, ¿no? No sé cómo me, A mí me recuerdan como una persona muy, muy comprometida, muy apasionada con lo que hago, eh, lo escucho, me, le, le busco una sonrisa a todo. Por más que me he enojado mucho, he enojado mucho. Ahora no me estoy enojando casi nada porque una pérdida de tiempo eh, en su momento me dejaba un desgaste físico que no tenía sentido. Pero me recuerdo en su momento me, me han dicho risitas. En su momento me han dicho porque me reía y le veía siempre la parte cómica o la parte digamos oral. Eh, inconfundiblemente yo creo que siempre va, van a encontrar en mí un apoyo incondicional, incondicional un compromiso, una lealtad para los que, digamos, eh, hay un, una coherencia en el pensar, decidir y hacer, o sea, cuando no hay mentiras, cuando no hay, hay una lealtad enorme, pero de tiempo, ¿eh? Ha pasado por ahí cinco años, hola, ¿cómo estás Oscar? Y para mí fue como ayer. Esa lealtad, la, 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 la conciencia. no es que tengo, tengo mucha cantidad de seguidores, con todo y más, pero los amigos siguen siempre cinco, digamos, ¿no? Esos los cinco de la mano solamente.
0: Faltan muchos, muchos años para que veamos qué se escribe en esa lápida, pero antes de que eso pase, eh, por favor, dinos, ya nos escucharon, ya nos vieron, pero si tienes la oportunidad de que las personas se queden con una idea de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se quedan? Que digas, wow, mira, si les queda esto en la cabeza, con eso estoy satisfecho, e hicimos... Viene el trabajo en la conversación.
1: Mira, espero que se queden con, con la fuerza que a mí me determinó en ese momento de marzo 2020. Yo reformulé mi propósito de vida. Hay un proceso para reformularlo, lo hice a mí mismo. Y dije, es, el propósito mío es transformar a las personas del mundo, inspirándolas del ser imposible al hacer posible. Ah, y me quedo con lo último. Que se queden que puede ser que ustedes sientan que es imposible algo, que no lo puedan hacer y demás pero siempre hay algo o alguien que lo va a poder ayudar a usted a hacer lo posible. Tenemos una sola vida, una sola vida. Me encanta, Julio, como vos te lanzás a hacer entrevistas, hacer porque te apasiona, si no, no lo harías tampoco. No dejen de lado probar, porque no hay, ni, no, hay, no hay ninguna regla de éxito para nadie. Puede ser que sí o que no, por eso, lo que crean ustedes que no lo pueden hacer o o lo quieran lograr y piensan que no lo puede hacer, no existe eso. No existe eso. No existe, no hay que saber mucho tampoco. ¿sí? Tengo un montón de casos que gente que apenas terminó, porque quizás la secundario no terminó la secundaria, no tiene nada que ver. Es hacerle caso a tu, a tu interior, a tu alma, a tu espíritu, a tu corazón o como quieran verlo. No uh. hay imposibles, ¿sí? y no quiero usar como nothing is possible, pero digamos, no hay nada imposible realmente. No hay nada imposible, porque yo no voy a ser, no, si yo quiero ser como Messi, jugador, no es la pregunta que me tengo que hacer, ¿por qué no soy como Messi? Sino es, ¿qué de Messi estoy anhelando que lo pueda hacer de otra cosa, de otra manera? Y si logras encontrar esa pregunta que te, te cambie la, la vida, vas por ese lado y vas a ser muy, muy feliz. Eso me no, gustaría.
0: Pues qué buen mensaje que se queden con esto para el resto del día. Ya les vamos a hacer un muy buen día. Antes de despedirnos, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde te encontramos, dónde leemos lo que estás publicando.
1: Creo que no hay ningún Oscar Schmitt, así como tanto en las redes como yo, me parece. <risa> <risa> con lo cual, ID en todas las redes sociales, en todas, hasta, hasta TikTok me la, lo reservé porque la, la, la chica más, la, la, mi hija más chica, eh, me dijo, es todo Schmidt, s -C -H m i t z Oscar. Están todas iguales, excepto en Facebook, que es Schmidt Oscar Coach. Y si no ponen Oscar, Schmidt.com, y ahí tienen todo. todo. Están todas las redes ahí linkadas.
0: Oscar, muchísimas gracias por el tiempo. Te mando un abrazo muy grande. Espero que, bueno, ya estamos pudiendo empezar a viajar. Espero que la próxima vez sea que nos encontremos en Buenos Aires o que tú me visites aquí en Miami. Yo, sinceramente, prefiero que sea en Buenos Aires, porque. Mis amigos argentinos lo saben, tengo muchas ganas de tomarme una Quilmes Oscura que solamente oh. venden allá porque aquí no la venden. Aquí venden nada más la normal y la Quilmes Oscura es una delicia que solo ustedes tienen.
1: Ok, bueno, será bienvenido, Julio. Encantado que bueno. Espero un poquito que se estabilice el país y, ¿sí? y esté acomodado para que, para que puedas disfrutarlo, digamos, como, como, como se debe.
2: Bueno,
0: te mando un abrazo, de verdad, muchísimas gracias. Espero vernos pronto.
1: Gracias, Julio. Un abrazo
0: grande. Y a todos los que nos están viendo o escuchando, con esto terminamos la entrevista con Oscar Smith. Les recuerdo que todos sus consejos, así como las ligas directa a todas sus redes sociales, las pueden encontrar en las notas de este programa.